0: Graças a Deus. A gente cantou algumas coisas muito fortes aqui essa manhã, não é mesmo? É, eu quero ser um vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida, faz de novo, né? faz conforme aquilo que é a tua vontade, eu quero que o Senhor use a minha vida como lâmpada, como luz clareia, né? então eu quero ser uma luz, uma referência. Agora nós acabamos de cantar algumas coisas assim, muito poderosas, né? Eu quero ser como um farol, eu quero ser como uma flecha que alcança o alvo. Eu quero ser como um abrigo no deserto. Então usa a minha vida, usa-me da maneira que te agrada. amados. É, quantas vezes a nossa vida cristã está se resumindo em usar Deus da maneira que nos agrada e não em ser usado por Deus da maneira que agrada a Ele. Quantas vezes nós queremos um Deus que nos agrade? e não um Deus que faça a vontade dEle através de nós. O que, é que nós viemos buscar aqui? Que Deus faça a vontade dEle através de nós e que a gente realmente alcance aquilo que é o verdadeiro propósito dEle para a nossa vida, ou nós viemos aqui buscar um Deus que nos agrade, né? um Deus que faça a nossa vontade. Nós queremos meditar sobre alguns textos da Palavra de Deus aqui essa manhã, nós vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus meditando sobre isso. Sobre uma coisa que é muito fundamental como base, como plataforma da nossa fé. Existem alguns assuntos, né, na palavra de Deus, que são assuntos fundamentais. São assuntos de fundamentação da nossa fé. É isso que vai dar embasamento, é isso que vai nos dar uma plataforma segura, onde nós podemos desenvolver. Tem alguns assuntos, na palavra de Deus, que são de conotação aberta. São assuntos de, de base comportamental. E alguns outros assuntos que são de base fundamental. Então, algumas coisas, elas norteiam, orientam minhas práticas. Mas há outras coisas da Palavra de Deus que vão orientar, que vão fundamentar, que vão embasar a minha fé, aquilo que são minhas convicções. Talvez, em algumas práticas, nós podemos ser diferentes uns dos outros. Na verdade, nós temos uma unidade do Espírito, há uma unidade do Espírito de Deus, nós pertencemos ao mesmo corpo e cada um tem função diferente nesse corpo mas há um fundamento que diz respeito à nossa identidade, aquilo que é o nosso caráter, aquilo que é a essência da nossa identidade, que dá sentido. Quando eu não entendo aquilo que fundamenta a minha fé, quando eu não tenho uma boa fundamentação de fé, isso pode trazer uma certa confusão na minha vida a respeito das minhas habilidades, das minhas práticas. Então é muito comum, às vezes, as pessoas fundamentarem a sua vida naquilo que são suas características e não naquilo que, são, que é o seu caráter, sua identidade. Então, eu tenho algumas características, alguma habilidade, cada um de nós tem habilidades para habilitar, para viabilizar o nosso testemunho. Então, minhas habilidades viabilizam o meu testemunho, mas as minhas convicções fundamentam a minha fé. Eu só vou encontrar sentido nas minhas práticas se eu tiver uma boa fundamentação de fé. Muitas vezes hoje a igreja tem fundamentado a fé nas práticas. Então muitas vezes as pessoas hoje estão fundamentando sua fé nos dons, nas habilidades, nas práticas, nas competências. E não naquilo que de fato são nossas convicções, né? a nossa unidade. Eu vou explicar isso melhor porque às vezes está parecendo assim, muito... É muito confuso para muita gente. Quando eu olho lá para o livro de Gênesis, para a gente entender esse processo, quando eu olho lá para o livro de Gênesis, como a gente já falou aqui várias vezes, aquilo não é uma narrativa histórica e nem tem pretensão científica. O, o, o escopo, o embasamento, o conteúdo principal de Gênesis, ele é muito mais filosófico, ele é muito mais reflexivo. É muito mais para produzir em mim uma consciência subjetiva do que eu ficar ali tentando buscar informações objetivas. Então, o, o livro de Gênesis, ele não tem um compromisso com o objetivismo, mas ele tem um compromisso com o subjetivismo, aquilo que deve ser lido e compreendido e refletido. Então, quando a palavra de Deus fala de toda a criação, ela, ela coloca toda a criação naquilo que é a competência de Deus, o poder de Deus. Deus deu uma ordem e as coisas foram feitas segundo aquilo que Deus determinou. Mas quando Deus foi fazer o ser humano, o homem, ele disse que esse homem tinha um propósito. O propósito de ser a imagem de quem Deus é. Nenhuma outra parte da criação tem essa responsabilidade. Nenhuma outra parte da criação tem a responsabilidade de transmitir, de manifestar quem Deus é. Todas as outras partes da criação refletem o que Deus pode. Tudo na criação fala da competência de Deus. Mas o ser humano é a única parte da criação que pode comunicar, transmitir, manifestar quem Deus é. Então o homem tem essa função, esse propósito, essa responsabilidade, essa atribuição específica. Nenhuma outra parte da criação goza Dessa propriedade, porque Deus diz. quando nós vamos fazer o homem, o propósito desse homem é que ele seja uma imagem da nossa semelhança. Por isso que quando a palavra de Deus fala da criação do homem, muita gente pergunta, por que Deus fez isso através de um casal? Porque, na verdade, isso, isso tem um propósito intrínseco, revelador. Por quê? Porque é um artigo singular definido. Nem tudo que parece humano é ser humano. Então só pode ser chamado de homem no sentido do ser humano aquilo que está totalmente harmonizado com o propósito de manifestar a semelhança, a natureza, o caráter, a glória de Deus. Fora disso, não é o homem. Por isso que é o homem no seu artigo singular definido. É intrínseco, é objetivo. Por isso a palavra de Deus diz que quem encarnou isso na sua plenitude e na sua totalidade é Cristo. Por isso que lá em Gênesis está como artigo singular definido e quando chega na pessoa de Cristo diz que Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Por isso que Cristo não é filho de um homem, Cristo é filho do
1: homem. Porque Cristo não é um homem que tem a opção de revelar
0: ou não a natureza de Deus. Cristo é o homem. Ele é nessa plenitude porque ele nunca teve dúvida de que esse era o seu destino e propósito de estar totalmente harmonizado com aquilo que é a vontade eterna de Deus ao fazer o homem. Amém, amados? Por isso que é em Cristo e na relação com Ele que nós somos resgatados, nós somos salvos... Nós somos salvos de viver uma vida confusa sem conhecer qual é o verdadeiro propósito da nossa existência e em Cristo nós reencontramos, nós somos alinhados com aquilo que é o propósito eterno de Deus na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo nós vamos sendo desenvolvidos e em Cristo, no conhecimento de Cristo, nós vamos sendo aperfeiçoados até que todos nós possamos chegar à estatura, à medida de um homem perfeito. Então, ninguém será perfeitamente homem fora de Cristo. Amém? E isso está falando de homem e mulher. O que está falando de homem e mulher? Porque quando Deus criou esse homem... E é por isso que a figura de Cristo... Implica essas duas características peculiares. A figura de Cristo é composta de Jesus, o cabeça... Cristo, o cabeça, e da igreja, que é o seu corpo. Então nós vemos que são duas expressões distintas da mesma pessoa. Quando Deus falou que criaria o homem, ele criou macho e fêmea como sendo uma única pessoa. Por quê? Porque Deus criou uma relação. Deus não criou a individualidade. Não faz parte da natureza humana, a natureza humana não contempla a opção de ser indivíduo. Ninguém... Deixa Deus ministrar o seu coração. Ninguém vai encontrar o sentido da sua existência e natureza como homem fora da relação. Porque a natureza humana ela não é contemplada na individualidade. Os animais podem existir na forma individual. Mas o homem só vai conhecer o verdadeiro sentido da sua vida na relação. Porque quando Deus foi criar o homem, ele criou a partir de uma relação. Tudo mais, Deus não teve envolvimento pessoal. Deus mandou que fosse feito e foi feito. Mas quando Deus disse que faria o homem, ele disse, façamos. E tendo dito isso, ele manipulou, ele teve um contato relacional com a coisa criada. Então, o homem e só é homem aquilo que é gerado de uma relação consciente com Deus, consigo e com o seu propósito na vida, amém. Mano? O homem nunca vai encontrar o sentido da sua existência humana enquanto ele não tiver harmonizado na sua relação com Deus, consigo e com as demais pessoas. Glória a Deus, amado. Então, o que, que o mundo está vivendo hoje? O mundo, na medida em que ele não está, o que, que é a sabedoria do homem? A palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é terrena, animal e demoníaca. O que, que essa sabedoria do mundo, a sabedoria do, da natureza, né, do homem aí natural, essa sabedoria é animal, terrena e demoníaca? Presta atenção é animal porque ela é instintiva. Então, o homem sem a consciência da sua pessoa, o homem sem a consciência das relações e do propósito que ele cumpre nas relações, ele é um indivíduo. E como indivíduo, ele é um animal. Porque quando a única coisa que eu sou capaz de reconhecer é a minha individualidade, eu passo a ser conduzido pelas minhas necessidades e desejos. Então, é animal porque é instintivo. Eu não estou agindo de acordo com uma consciência da relação. Eu estou agindo de acordo com o um impulso do desejo ou da necessidade, de forma sobrevivente. Essa sabedoria do homem, ela é animal e terrena, porque a única coisa que ele pensa é em sobreviver. Como os animais, eles não pensam a vida, os animais não pensam a relação. Quando você vê lá um grupo de vaca reunida, eles não pensam a família. Eles pensam a manada. Quando você vê um grupo de lobo reunido, Aquilo não é uma reunião de irmãos, não é uma família. Aquilo é uma alcateia. E eles se organizam, não porque eles têm consciência da relação, eles se organizam como forma mais rápida de alcançar e viabilizar a sua sobrevivência. Aquilo é instintivo. Um lobo, quando ele briga junto com os outros lobos lá, ele não está defendendo os interesses da família. Ele está
1: lutando pela sobrevivência da espécie. Está me entendendo isso ou não, amado? Por isso, o homem, o homem, artigo
0: singular definido, nunca vai aprender nada a partir dessa relação de animais. Porque ela é o quê? Ela é instintiva, ela é física, ela é mecânica. Há um dispositivo que dispara, aquilo está intrínseco lá no DNA dele, é dessa forma que ele age. Então, os patos voam não sei quantos mil quilômetros, não é? Porque eles fizeram um plano. Os patos não sentaram e falaram assim, quem sabe, se a gente fosse visitar lá, não era melhor para a gente criar a família, depois a gente voltava, não, mano. Eles não sentaram para conversar sobre isso. Não tem nenhum pato ali, consciente, de liderança. Um passa na frente. Agora, deixa eu ser líder, porque você está cansado. Eles não conversam dessas coisas entre eles. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. E aquilo parece que está tudo organizadinho. Fala, gente, que esse pato é inteligente. Não, não tem nada inteligente. Não, amado. Aquilo está escrito como forma de sobrevivência. Aquilo está escrito lá nas letras da sua carne. É instintivo. Ele está obedecendo um instinto. Aqui não tem nada consciente, não tem consciência de organização, de família, de relação. É pura sobrevivência da espécie. Então, é animal, terrena e demoníaca. Por que é demoníaca? Porque é beligerante. Ela disputa, ela compete. A sabedoria humana ela é competitiva. Ela não é promotora do bem comum, a sabedoria do homem não promove o bem comum, a sabedoria do homem pensa na sobrevivência da espécie e na preservação do indivíduo. O interesse primeiro é o da individualidade, de modo que se sobrar só dois, um vai comer o outro. E sorte quem for mais forte para comer o mais fraco. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque é beligerante, é, é demoníaco. É a ideia de que eu vou tirar do outro a substância vital que vai manter a minha existência. Está claro isso ou não, mano? Isso é próprio de indivíduos. Pessoas não agem assim. Indivíduos vivendo de forma organizada agem assim. Então, tem hora que você está achando que você está vendo uma pessoa, um ser humano, e não está. Você só está vendo um animal
1: que aprendeu a andar em pé. Está entendendo? E é isso que a ciência entendeu, a ciência chegou numa conclusão lógica. Esse
0: ser que você vê aí andando em pé, que organizou o supermercado, que organizou a lei de trânsito, que fez essa sociedade, que montou esse esquema, esse cara que você está vendo aí todo dia, ele é um macaco que aprendeu a se organizar, ele ficou ereto, ele anda em pé, mas ele continua sendo
1: motivado pelo mesmo macaco que deu origem a ele. O instinto dele
0: fez com que ele se organizasse na forma de satisfazer o indivíduo e de arrumar uma forma de sobreviver no mundo. Mas ele não desenvolveu uma consciência de pessoa. Ele não entende a relação. Ele não consegue entender de que maneira... Os atributos que estão nele... Aquilo que está... As habilidades que ele tem... De que maneira aquilo constrói a relação... Ele entende de que maneira... As ferramentas de que ele dispõe... Extraem do outro aquilo que ele precisa... Por isso... Que até naquilo que poderia representar... A mais sublime de todas as relações... Que é a relação sexual... Entre duas pessoas... Ele traduziu isso numa linguagem de alimentação. É um comendo o outro. Até hoje ninguém sabe quem está comendo quem. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Desculpa, eu não estou sendo vulgar. Eu só estou traduzindo
1: o que é. Isso não é uma linguagem chula. Isso é uma linguagem científica. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Por quê? De que maneira eu vou usar os meus atributos para seduzir
0: e convencer o outro de que ele é tudo aquilo de que eu preciso para continuar sobrevivendo, para me satisfazer. Então, o que, que seria uma relação sexual? Não há relação sexual se não for orientada pelo Espírito Santo, se não for uma coisa orientada pela consciência de propósito eterno de relação com Deus, consigo e com a pessoa. Porque qualquer relação, ela deveria pretender a construção do outro e não a satisfação do um. Então, tudo na minha vida, todos os meus atributos, deveria ser no sentido de promover a construção da relação e, através daquilo de que eu disponho, as ferramentas que eu disponho, seria para construir todas as pessoas na consciência da sua relação com Deus, consigo e com as outras pessoas. Amém? De modo que, a partir da minha contribuição, todo mundo se tornaria consciente de Deus, se tornaria consciente da sua identidade, do seu propósito, da sua natureza e das suas relações. Isso é ser o quê? Pessoa. Mas a sociedade está estimulando o quê? O indivíduo. Então, hoje nós vemos uma sociedade toda baseada em quê? Na desconstrução da pessoa e na manutenção do quê? Do indivíduo. Então, todo o senso de felicidade humana hoje... Todo o senso de felicidade humana hoje está calcada na satisfação de quem? Do indivíduo. E não na construção da pessoa. Por que nós estamos falando dessas coisas? Porque tem certas coisas, às vezes, que estão aqui na palavra de Deus e que a gente não quer conversar sobre elas. E a gente não quer conversar sobre elas justamente porque elas
1: ferem o meu interesse. Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 49. Isaías 49. E o que, que diz aqui em Isaías 49? A partir do verso 1. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo.
0: Prestem atenção todos os povos do mundo. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor me escolheu. Vou repetir. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. E eu nem havia nascido ainda quando Ele me chamou pelo nome. Isso é a consciência de quem, amados? Isso é a consciência de uma pessoa. Mas não é a consciência de um indivíduo. Essa pessoa aqui está dizendo que ele finalmente entendeu uma coisa. Que não foi ele que escolheu a Deus para a satisfação dos desejos da sua individualidade. Ele finalmente entendeu que Deus o escolheu para a revelação da sua personalidade. Então ele está dizendo que o grande segredo da vida não é escolher Deus. O grande segredo da vida é finalmente entender que Deus nos escolheu. O grande segredo da vida é finalmente, eu só vou conseguir ser homem, de fato, se eu entender para que, que é que Deus escolheu o homem. Quem acha que o homem escolhe a Deus... Está privilegiando quem, amados? O indivíduo. Porque está pensando de forma individual a opção que ele fez no sentido de agradar quem? O indivíduo. Agora, quem finalmente entende que Deus o escolheu está sendo resgatado à sua natureza de pessoa. Porque agora não é como é que Deus vai se submeter à escolha que eu fiz dEle. Deus, presta atenção. Eu te escolhi. Vê lá como é que o Senhor vai agora lidar com essa responsabilidade. Deus, o Senhor tem uma responsabilidade muito grande porque eu te escolhi. Porque agora o Senhor tem que viabilizar o indivíduo. Não, amado. Deus, o Senhor me escolheu. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande porque o Senhor me escolheu. E o Senhor me escolheu para que eu revelasse
1: a sua natureza. Eu não tenho outro destino. Então só é
0: homem aquele que entende qual foi o propósito que Deus estabeleceu ao fazer o homem. O homem não foi feito para sobreviver. O homem não foi feito como os demais animais foram feitos. O nosso grande desafio aqui nesse mundo não é sobreviver, o nosso compromisso na nossa existência é que a nossa existência, seja ela longa ou curta, durante toda a nossa existência fique claro que a natureza de Deus está revelado através da minha pessoa nas relações que eu usufruo. Esse é o meu destino. Porque esse é o destino de ser homem, no sentido singular definido. Qualquer coisa que não revele a semelhança de
1: Deus não é ser o homem. Amém, meus irmãos? É ser um animal.
0: Então, muita gente hoje está fazendo curso aí, ele está fazendo curso para técnicas de atividade sexual, libido. E tem engenheiro. eu vou te dar um conselho. Dependendo do curso que você estiver fazendo, desencana, esquece. Não gasta dinheiro com isso, não. Vai para dentro de um curral. Vai para dentro de um curral que você vai ver o que é sensualidade e Qualidade. Você vai ver a maior orgia lá, termina aquilo tudo, ninguém está com sentimento de culpa, ninguém está em crise, não tem nenhuma vaca se sentindo traída, não tem nenhum boi culpado porque transou, é aquilo, vai lá falar para um grupo de vaca e três bois que estão fazendo swing, bacanal, eles nem sabem o que é isso.
1: Não fique em crise, não esconde isso de ninguém, faz em público. Essas crises que o homem está vivendo, essa dificuldade,
0: essas desculpas, para com isso, para com isso. Se o seu negócio é satisfação, vai fazer como os cachorros, faz na rua, como os nossos jovens estão fazendo,
1: estão filmando e levando para as escolas. Nossos jovens estão filmando que aprenderam conosco,
0: que o negócio é esse, já que é satisfazer. Ninguém tem nada com isso. Se existem dois seres que estão satisfeitos nos seus desejos, ninguém tem nada
1: com isso. Nós vamos filmar, vamos publicar. Então hoje você não precisa alugar filme pornô. Pega o celular do seu filho e pede emprestado. E não fica me olhando com cara de tacho não, porque você sabe o que está acontecendo nisso. Sim ou não? Fala a verdade, meu filho. Ajuda nós aqui. Fala a verdade. Fala a verdade.
0: Você precisa alugar filme pornô hoje? Os filmes pornô que as pessoas te oferecem para assistir é com artista estrangeiro? É amigo seu, não é? Gente que você conhece. Gente bonita, que mora em casa boa, come comida de qualidade, sim ou não? Então ponto.
1: Então ponto. Isso é uma relação de homens, Norma. Eles aprenderam isso com homem? Não, mas. eles aprenderam isso com frango. Estamos me entendendo isso, Norma? E justificam suas práticas não com homens.
0: Justificam suas práticas com animais que aprenderam a andar em pé. E usar das suas ferramentas para corromper os outros, para devorar os outros, para satisfazer seus instintos. Então o mundo está sendo habitado por animais, numa teologia terrena e demoníaca, em que eu não tenho o menor escrúpulo de arrancar do outro o que representa a minha satisfação e felicidade. Esse não é o destino do homem. O destino do homem nunca foi a sua satisfação individual. Não foi para isso que o homem foi feito. Ele diz aqui que o homem foi feito para quê, amados? Deus me escolheu e me deu um nome. Quando ele está falando que Deus me deu um nome, o que, que quer dizer isso? Ele me deu uma identidade. E essa identidade não é apenas um registro numérico. Não é um designativo de chamada. Quando a palavra de Deus está dizendo que Deus me deu um nome, isso fala de uma identidade, isso fala de uma natureza, isso fala de uma função de um propósito. Esse nome revela qual é a parte que eu cumpro no todo. O nome é para que eu tenha consciência de qual é a minha contribuição na construção do todo. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. O nome não é para que eu me sinta a parte. O nome, para que eu saiba qual é a minha parte no todo. O nome não é para privilegiar o indivíduo. O nome é para construir a pessoa. De modo que cada um tem um nome no todo. Então aquilo que é o meu nome fala qual é a minha função, qual é a minha atividade, de que maneira minhas habilidades constroem o todo. Por isso que Deus estava sempre lembrando as pessoas o seu nome. O Simão chegou para ele e falou, você não vai chamar mais Simão. Você vai chamar Pedro. É porque Deus não gostava de Simão? É porque Deus tinha trauma de Simão? Não é nada disso, não, amado. É porque agora ele está dizendo para Simão que ele tem um nome. Ele não tem apenas um designativo. Ele não tem uma, uma senha
1: alfanumérica. E aí nós estamos trocando nomes por quê, amados?
0: Fala para mim. Nós estamos trocando nome por senha alfanumérica. Então eu misturo um conjunto de letras e números e acho que isso é meu nome. Não, isso é o seu número. Mas esse número fala do que você pode. Fala do que você tem direito. Aí hoje a senha está valendo mais do que o nome. O que, que adianta ter um nome se não tem uma senha? Porque a senha fala do que eu posso, do que me pertence, do que eu adquiri. Eu acesso o meu direito com a minha senha. O meu nome, amado, não fala do meu direito. Não fala da minha posse. Não fala da minha reserva secreta. Não fala daquilo que só eu consigo possuir e administrar. O nome fala de que eu pertenço a alguém. Eu pertenço a uma relação. Eu faço sentido numa pessoa e nunca vou fazer sentido no indivíduo. O nome fala de qual é o propósito que eu cumpro na vida. Era por isso que a gente punha nome nas pessoas que a gente ama. Nós nunca batizamos os nossos filhos para falar para ele do que, que ele tinha direito.
1: Nós nunca batizamos os nossos filhos para entregar para ele uma chave com a qual ele pudesse trancar um quarto que só ele acessasse. Nós demos nomes para os nossos filhos para dizer para ele que o quarto que ele mora é a parte que ele ocupa na casa. Mas que ele não podia viver uma vida secreta lá dentro, como se aquilo desse para ele um direito de senha. Quando você for fazer uma senha lá do seu computador, coloca lá seu sobrenome. Porque todo mundo na sua família sabe qual é a sua senha.
0: Eu quero ver se você vai ter coragem de esconder dentro do seu computador alguma coisa. Porque antes de guardar alguma coisa no seu computador, você vai lembrar primeiro qual é o seu nome. E não qual é a sua senha. De modo que tudo que você
1: guardar dentro do seu computador pertence aos Borges. Todo Silva pode saber o que está guardado lá dentro. mas não registra alguma coisa lá que você acha que representa você, mas não representa a sua família. Está me entendendo isso ou não? Ele me deu um
0: nome. Por que, que ele me deu um nome? Porque ele me deu um destino. Um propósito. Ele me falou do que, que eu faço parte. E ele mostrou para mim que mais do que ter, o sentido é pertencer. Eu pertenço. Eu faço parte. E aí o que, que o mundo fez? O mundo transformou a parte num todo. Então hoje nós estamos celebrando a possibilidade da parte ser alguma coisa. Mas a parte só vai ser alguma coisa quando ela estiver harmonizada com o quê? Fala para mim, amado. Com o todo. Porque qual é o destino da
1: parte? Qual é o destino da parte? O todo. De modo que se todos sofrem, a parte sofre. Se todos se alegram, a parte se alegra. A
0: parte nunca vai ficar alegre se o todo não está alegre. Glória a Deus, Damã. Mas parece que hoje a gente quer construir uma coisa que, ainda que todo mundo fica na, numa pior, eu estou numa
1: melhor. Porque eu consegui entender que a parte virou meu destino. Não, a parte nunca foi meu destino. Eu não sou um animal. Eu sou o um homem. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus não é filho de um homem. Jesus é filho do homem. Amém, irmão? Porque nem todo filho de homem é filho de Deus.
0: Mas todo filho de Deus é filho do homem. Que homem? Aquele homem que Deus destinou para revelar a glória dele. Você está entendendo isso ou não, mãe? Só é filho de Deus, quem é filho do quê? Do homem. Que homem? O homem que tem o destino de revelar a glória de Deus. Quem não tem o destino de revelar a glória de Deus?
1: É filho de um homem. Mas não é filho de Deus. É indefinido. Se você fizer o DNA dele, vai dar galo. Agora faz um DNA de um pintinho para descobrir quem que é
0: o pai dele. Você vai descobrir o quê? Faz DNA de um pintinho, você vai descobrir que ele é filho de quê? De galo, interessa qual? Alguém faz DNA de pintinho para saber qual galo? Nem vai achar. Por isso que a Bíblia diz que os cães não herdarão o reino do céu. Por que que os cães não herdarão o reino do céu? Porque o cão é um animal que da mesma barriga pode parir filhos de vários pais.
1: Uma cadela pode, na mesma barrigada, parir irmãos de pais diferentes. São filhos de um cachorro. Mas você nunca vai saber direito de qual cachorro ele é filho. Por isso
0: que quem sabe que é filho de um homem, não herdará o reino do céu. Só herdará o reino dos céus aquele que é filho do homem. Que homem? O homem que é segundo Deus. O homem que entendeu o seu destino. Então ele me deu um nome. E aí ele fez com que as minhas palavras fossem como uma espada afiada. Então ele me deu um nome e me deu palavras. O que quer dizer isso, amado? Que as nós... Deixa Deus ministrar o seu coração. Que as nossas palavras deveriam ser palavras que constroem, que edificam, que fundamentam, que promovem quem? O homem. E não que enganam o homem. Por isso a Bíblia diz, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. O que, que é palavra torpe, amado? Tem gente que acha que palavra torpe é um xingamento. Não, mas nem todo xingamento é uma palavra torpe. Tem hora que às vezes você vai ter que usar um xingamento. Me desculpa o que eu vou falar aqui. Mas você vai ter que usar uma palavra às vezes que é rude, parece ser uma palavra assim dura nos ouvidos, mas para trazer a pessoa o quê? A razão de quem é a pessoa. Então, agora, tem muita palavra que é doce, é suave, é agradável, é um palavrão. Por quê? Porque é uma palavra agradável que está corrompendo a consciência da pessoa, fazendo ele pensar como um indivíduo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, toda palavra que eu uso para seduzir, toda palavra que eu uso para aprisionar, toda palavra que eu uso para me satisfazer, pode ser a palavra doce que for, pode ser música mas é canto de sereia, porque eu estou usando aquilo para satisfazer quem? o indivíduo, só é palavra para edificação, aquilo que constrói a pessoa, aquilo que promove a relação aquilo que liberta a pessoa de mim, o que, que é palavra torpe? é tudo aquilo que escraviza alguém a mim ao meu estômago, ao meu apetite. Por isso que a palavra de Deus diz que, na sabedoria do homem, ele transformou o seu Deus no seu estômago. O Deus do homem hoje é estômago. Então não é de admirar, amado. Não é de admirar que o mundo está se tornando uma feira. E aquilo que deveria ser a sublimação da relação humana, que é uma relação íntima, de um casal, para compor uma família, um pensamento de construção da pessoa, de manifestação da glória de Deus, acabou. Agora virou uma feira em que o cara resolve às cinco da tarde o que, que ele vai
1: jantar à noite, se é comida chinesa ou italiana. Depende do que, que a balada está reservada para ele. Hoje eu não sei onde é que eu vou, não sei o que, que eu quero pegar hoje. O que, que ele está falando, amor? E se acha que ele vai usar palavrão? Ele vai chegar lá na balada
0: xingando todo mundo? Não, mano, vai sair só palavrinha... Legal, jeitosa e tal. Para construir, não. É para destruir. Para desestabilizar, para confundir. E ele vai usar palavras doces até que aquela pessoa esteja tão confusa de qual é o verdadeiro propósito e sentido na vida dela que ela se torne refém
1: do seu apetite. Pronto. Pronto. Está claro isso ou não, mano? Então, quando eu tenho um nome,
0: eu entendo que as minhas palavras... Não são para aprisionar, minhas palavras são para quê? Para libertar. Eu liberto as pessoas de mim. Eu, eu desescravizo as pessoas dos seus medos, das suas assombrações e devolvo a elas a consciência de quê? De pessoa. Então ele diz, ele me deu essas palavras e ele me protegeu com a sua própria mão. Então o que, que ele está dizendo? Eu não preciso ficar ansioso. Se foi Deus que me escolheu, eu não tenho que ficar ansioso, porque é Ele que está me protegendo, Ele é que vai fazer esse negócio funcionar, não sou eu. Porque Deus não é a minha escolha, eu sou a escolha dEle. Então Ele vai me proteger, Ele vai fazer isso funcionar, Ele vai fazer isso dar certo. Porque Ele me fez igual uma flecha o quê? Afiada. Então, Amá, tá vendo? A gente não gosta de falar sobre isso, porque a gente fala assim, ah... O homem é que tem, o homem é que tem a livre escolha. O homem tem o direito de escolher. Tá bom, mate? Então, me explica como é que você organiza suas férias, para me entender. Já que todo mundo aqui tem livre escolha, todo mundo aqui pode escolher o que quiser, como é que você organiza suas férias? Deixa eu entender. Só, só para me empreender. Como é que funciona lá na sua casa? Já que todo mundo tem livre escolha, lá na sua casa deve ser mais ou menos assim. Vocês reúnem na hora do almoço para organizar as férias. Você dá uma chave de moto para cada um. E fala, gente, vamos tirar a férias, é o seguinte, a moto está aqui, cada um agora se vira, vai para onde quiser, quem sabe a gente se encontra daqui a uma semana. É assim que se organiza a sua série não? Ou então, ah, não tem uma moto para cada, fala o seguinte, entra todo mundo indo no carro e fala assim, e agora, para nós vamos? sei não. O carro está aqui, o tanque está cheio, motor retificado. Para nós vamos? Vamos resolvendo aqui. Uma hora um fala uma coisa, outra hora fala outra, e a gente vai resolvendo. Quem sabe essas férias vão ser maravilhosas? E tem a gente que tem a capacidade de, no meio de uma bagunça, dizer assim, não, vamos para onde Deus quiser, antes se fosse verdade, porque se fosse para onde Deus quiser, é porque todo mundo ali tem noção de que Deus o quê? Nos pré-destinou.
1: Aí serão as férias maravilhosas se fosse para onde Deus quiser. Sim ou não? Mano? Já que todo
0: mundo tem liberdade de escolha, eu penso que lá na sua casa deve ter funcionado assim. Cada menino que nasceu, você deu para ele um número. Fala, menino, ó, você não vai chamar na pauta, você vai chamar 3. Do quê? 3 não está bom? Não, mas eu queria mais um nome. Tá bom. Três mais dois, cinco. É nome, sobrenome. Beleza? O pessoal pode chamar de 3 mais 2, pode chamar de três ou pode chamar de 5. Enquanto isso. O que, que eu faço? Enquanto isso, nós vamos esperando. Até se resolver se você quer ser parte dessa família. Você deu essa opção do seu filho? Não.
1: Estou não? chocado. Não deu? Por que, que a gente não deu essa opção para eles? Porque isso não é um clube, irmão. Isso é uma família. Sim ou não? Irmão? Sim ou não, amado? E nós tivemos coragem de fazer isso. Por que, que a gente não deu um número para eles esperando eles resolver? Porque, na verdade, a gente não tem o quê? Escolha. A gente tem o quê? Um destino.
0: E agora a gente vai se organizar no sentido de fazer essa família funcionar. Sim ou não? E ela não vai funcionar se todo mundo resolver fazer aqui dentro o quê? O que quer, na hora que quer. Ou é assim que funciona lá na sua casa? As coisas ficam lá e cada um senta na hora que quiser. Por que, que não é assim? Quem deixou você matricular seu menino na escola com 5 anos de idade? Fala pra mim, quem deixou? Quem deixou? Para quem que você perguntou se você podia matricular seu menino
1: na escola com 5 anos? E se ele não quiser estudar quando ele tiver 20? Ele perdeu 15 anos da vida dele fazendo uma coisa que você resolveu por ele. Agora, você sabe por que ele está infeliz aos 20? Porque durante
0: 15 anos você tentou ensinar para ele uma coisa e o mundo ensinou para ele que não é assim que funciona. Na verdade, sabe como é que funciona? Cada um faz o que quer. E ele não passa 15 anos tentando aprender o segredo das relações. Ele passa 15 anos aprendendo a ter
1: maior idade para quando ele tiver maior idade ele fazer tudo o que ele quer. Amém, mano. Porque ele viu os pais obrigando eles a fazer o que era bom, mas permitindo a si próprios a fazer o que quer. Sim ou não, amado? Para você, o que é bom. Para mim, o que interessa.
0: E aí tudo que ele quer é chegar na sua idade para poder fazer o que interessa e não o que é bom. Porque essas coisas não, não são necessariamente a tradução uma da outra. Estamos entendendo isso, amados? Então, nós erramos achando que nós somos o arqueiro. Nós erramos achando que a gente é que dispara a flecha e que Deus só tem que ajudá-la a chegar no lugar certo. Nós erramos achando que o alvo é nosso e que Deus só tem que nos ajudar. Não, amado. Nós somos a flecha. O arqueiro é Deus e o alvo é dele. Ele é que disse o melhor lugar da gente chegar. Abraão só foi um homem de fé, porque Deus tirou ele de dentro da realidade dele e falou, Abraão, agora eu vou te abençoar. E sabe como é que eu vou te abençoar? Eu vou te levar para o lugar que eu quero. E Abraão disse, onde que é isso? Ele falou, pode deixar aqui, eu te mostro. Eu te mostro qual é o seu destino. Por que, que Deus não chamou um Abraão com experiência e disse, Abraão, eu quero te abençoar. Fala para mim onde é que você quer chegar. E eu vou te abençoar. Abraão foi um homem que mudou a humanidade porque um dia Deus visitou ele e falou assim para mim: fala aí, Abraão, você é um homem de fé, você é cheio de fé, fala para mim onde é que você quer chegar e eu te ajudo. Foi isso que Deus falou para Abraão, amado. Não, amado, sabe o que que Deus falou para Abraão? Abraão é o seguinte: eu tô te abençoando, eu escolhi você, eu tirei você da terra de dos Caldeus e eu vou te mostrar aonde é que você vai chegar e quando você chegar, aonde quer que eu que eu, eu quero que você chegue, ali é o seu destino e ali você será um homem bem sucedido. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 107 e vê o que está que matando as pessoas, amado. Sabe o que está que matando as pessoas? Nós vamos ler aqui no Salmo 107. E aqui no Salmo 107 diz assim. Lá no Salmo 107, a partir do verso 4. Andaram desgarrados pelo deserto por um caminho ermo. Gente que estava andando por um caminho que? Qualquer ermo. E por que, que eles estavam num caminho ermo? Porque estava todo mundo procurando uma cidade boa para morar. Todo mundo estava achando que era dono do seu próprio destino e que o segredo da vida depende das escolhas que eu faço. Andavam famintos e sedentos e a sua alma desfalecia. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação. Tribulação de quê? De não saber onde chegar. De achar que tem o que amados? Opção! Que nós é que escolhemos Deus e não Ele que escolheu a gente. Isso foi deixando o povo doente, fraco, sedento, confuso. A alma batida, clamaram a Deus na sua tribulação. E Deus os livrou da sua angústia. Por que, que Deus os livrou da sua angústia? Porque Ele os levou por um caminho para a cidade aonde deviam morar. Não é Deus ajudando esses homens a chegarem onde eles queriam.
1: É Deus orientando esses homens a chegar onde eles deviam. Amém, meus irmãos? Do que que nós estamos falando? Por que que um casal se separa, amado? Eu vou te falar por que que um casal se separa? Porque tem escolha. Então, escolha, amado, é para quem quer se desviar e não para quem quer chegar no destino. Porque quem quer chegar ao destino
0: não tem escolha. Quando você sai para desviar, o que que você escreve lá no seu GPS? Ah, é? Tô chocado. Então você é um cara que para viajar você marca o destino ou você escreve lá no GPS espera tem essa opção lá no GPS espera que eu vou te falando então joga o GPS fora então amados aquilo que deveria ser absoluto na nossa vida ficou o quê relativo você sabe por que que as pessoas estão confusas hoje porque elas saem de viagem achando que vai chegar em São Paulo aí dependendo dos erros e acertos das escolhas que elas fazem elas começam a perceber que as placas é tudo pro Rio de Janeiro Aí ah, então não era São Paulo? Não, mas agora pode ser Rio, vamos dar um jeito. Aí no meio da viagem elas vão adaptando. Aí o pessoal tinha levado roupa pra sair à noite num teatro, tal, numa festa, pra jantar, porque São Paulo só rola esses negócios. São Paulo é roupa, é férias vestidas. Aí vai jogando aquilo tudo pra fora, um peso danado, as malonas. Não, porque agora vamos pro Rio, shortinho, camiseta, tudo mais leve. A gente comprasou pelo caminho, desfaz disso tudo. Aí olha que o cara tá pensando que tá chegando no Rio de Janeiro. Gramado, 50 quilômetros. Pronto, agora azarou tudo. E agora é free, chocolate. Como é que vai ser esse negócio? Então está todo mundo confuso. Confuso por quê, amado? Porque a gente acha que são nossos erros e acertos que vão o quê? Orientando a nossa vida. E o que orienta a nossa vida não são nossas escolhas. Porque, amado, se fossem as nossas escolhas que orientassem a nossa vida, então o mundo estaria todo desorientado, porque está cada um escolhendo uma coisa. Amado, o mundo só vai se orientar se todo mundo entender que tem o
1: mesmo... Destino. Não existe outro destino para o ser humano, a não
0: ser revelar a natureza e a glória de Deus. Esse é o nosso destino, é lá que nós vamos chegar. Então, todas as minhas decisões na vida deveriam estar sendo orientadas para o meu destino. Eu não tinha que resolver nada na minha vida, não tinha que optar por nada na minha vida que não estivesse de acordo com o meu Destino, porque qualquer coisa que eu decidi na minha vida que não esteja de acordo com o meu destino, está me desviando daquilo que é o meu verdadeiro propósito. Então ele diz aqui, no, 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 no livro de Isaías, quando nós lemos lá. Veja, ele me fez como uma flecha, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse, Israel, você é meu servo e por meio de você eu vou mostrar a minha glória. Qual é o seu destino, amado? através da sua vida, Deus vai mostrar a glória dele, esse é o meu destino, e aí o que, que o, 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 o profeta entendeu, ele diz, olha, muitas vezes na minha vida, eu pensei que o meu trabalho não estava adiantando nada, que todo o meu esforço estava sendo em vão, mas mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá a minha causa, e que meu Deus me recompensará. Por que, que ele tem essa certeza? Por que, que muitas vezes na vida você acha que a coisa não está funcionando, mas você não perde a esperança? Porque Deus é Senhor do seu destino. Você é uma flecha afiada na mão dele. E antes da gente terminar, eu preciso ler isso aqui com você. Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 30. Nós precisamos ler isso antes de terminar essa reflexão aqui hoje de manhã. Lá em Isaías, no capítulo 30, presta atenção no que está dizendo aqui. Isaías 30, a partir do verso 15. Pois assim diz o Senhor, o santo de Israel. Em voltar, em descansar, estava a sua salvação. Em sossegar e confiar é que estava a sua força. Sabe aonde está a nossa salvação, amados? Em confiar em Deus. Em dizer, Deus, tu és o Senhor do meu destino. Eu sou um pré-destinado. Pré-destinado a quê, amados? A revelar a natureza de Deus. Eu estou nesse casamento aqui para quê, amado? Para ser feliz? Não. Sabe por quê que eu estou aqui nesse casamento? Para revelar a glória de Deus. Tem muitos momentos que esse casamento me deixa o quê? Infeliz. Mas eu não estou aqui para ser feliz. Eu estou aqui para revelar a glória de Deus. Tem horas que esse casamento me deixa muito feliz. Nessas horas eu aproveito para acelerar, porque a estrada ficou boa, não tem buraco, pista limpa, retona, iluminada, eu acelero. Amém, amado? Mas daqui a pouco parece que eu quero sair dessa estrada, é buraco, pedreira, trem quebrando, motor não está funcionando, a segunda não engata, tribulação. Mas o que, que eu faço? Continua, mano
1: Eu estou indo para o meu destino. Glória a Deus, amado. Uma vez a gente estava... Saindo do cinema, pensa acertada.
0: Porque cinema é um risco. Aquilo pode acabar com a relação. Aí, pensa uma acertada. Noite maravilhosa, jantar maravilhoso, acertamos na comida, bom atendimento. Tudo redondo. Cinema, noite maravilhosa, parecia que tinha música no ar. Tudo funcionando, carro limpo, noite fresca. Aquilo prometia, estava legal, Entramos dentro do carro, a Lana virou para mim e falou assim, bem, se você pudesse voltar lá atrás e escolher, você casava comigo de novo? Eu falei, ó, oh, você deu sorte. Você deu sorte porque você está me fazendo a pergunta errada na hora certa. Está tudo certo, maravilhoso, não tem a menor dúvida. Você não tem a menor dúvida que ia dar você, 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 você. Mas vou te dar um conselho. Não me faça essa pergunta nunca mais. Não me faça ela de novo. Vamos aproveitar hoje que a estrada está asfaltada, está rodando macio. Vamos acelerar. Tá vendo, Mas não me faça essa pergunta de novo, pelo amor de Deus, porque você pode fazer essa
1: pergunta... Errada numa hora mais errada ainda, e aí a resposta você já sabe. Glória a Deus, Amado. Porque o que, que me salva, Amado? É saber que eu tenho um destino, eu sou um predestinado.
0: Eu sou um predestinado a dar certo no casamento, eu sou um predestinado a dar certo profissionalmente, eu sou um predestinado a ser um cidadão exemplar, eu sou predestinado a ser um pai de família. Haja o que houver, esse é o meu destino. Revelar a glória de Deus, não tem que ficar em bagunceira aí, misturado e tentando achar que eu tenho opção, não. Olha aqui, lá em Isaías 30, 15, diz, pois assim diz o Senhor, o santo Israel, é em descansar, confiar, sossegar que está a sua força. Mas vocês não quiseram. Antes, o que, é que vocês preferiram? Eu vou falar o que vocês preferiram. Vocês preferiram montar em cavalo rápido para fugir. E vocês falaram, sobre cavalo rápido, nós cavalgaremos.
1: Porque os nossos perseguidores são rápidos. Então, amado, vou te falar um negócio. Quem é que quer um cavalo rápido, amado? Só serve se for rápido. Quem está pensando em chegar? Não, amado, quem está pensando em fugir, amado? Para chegar, não interessa se o cavalo chega, se o cavalo corre ou se ele é devagar. Para
0: quem está pensando em chegar no destino, eu quero um cavalo que chega. Para quem só está pensando em fugir, eu quero um cavalo que corre.
1: Não interessa para onde, amado. Desde que ele me tire daqui agora. Quem está fugindo, está pensando onde chegar, amado? Não, amado. Quem está fugindo, está pensando onde sair. Quem está fugindo está pensando em destino, amado?
0: Não, mas Quem está fugindo está pensando em aperto, insatisfação, descontentamento. E está procurando o quê? Uma alternativa. Mas quem tem noção de destino não
1: quer fugir. Quer chegar.
0: Você entendeu isso ou não? Só foge quem tem escolha. Então, se nós temos escolhas, nós devemos abrir mão delas. Se algum dia foi possível escolher, já não quero mais. Porque as minhas escolhas só me levaram para onde? Para lugar nenhum. Minhas escolhas só me fizeram o que? Fugir. Minhas escolhas só me fizeram ser rápido em sair e nunca em querer e ele diz então pela ameaça de um fugirão mil pela ameaça de cinco vocês fugirão até que fiquem como mastro no cume do monte como um estandarte sobre o roteiro por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vocês e por isso se levantará para se compadecer de vocês porque o Senhor é um Deus de equidade bem-aventurados os que por ele esperam na verdade, o povo habitará em Sião. O que é Sião, amado? O lugar onde a família vive. Sabe o que é Sião? Na Bíblia, Sião é o lugar onde a família se reúne. Nós não temos outro destino. Sabe qual é o nosso destino, amado? Onde o todo está. O nosso destino não é satisfazer a parte. O nosso destino é completar o todo. E ele diz, então, é em Sião... E lá você não vai chorar mais. Certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor, Deus ouvindo, te responderá. E embora você tenha comido pão de angústia, e embora você tenha passado por muitos apertos, contudo agora, aquele que te ensina não esconderá de ti o rosto. Os teus olhos verão quem é que te guia. E ele diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo... Fala para mim o que, que a palavra vai estar dizendo por trás de você. O que é que a voz? Por que, que o Espírito Santo está aqui para falar para nós? O que, que o Espírito Santo está aqui para falar para nós, amado? Que eu posso escolher entre a direita ou a esquerda? Olha aí na sua Bíblia. O que está que escrito aí, amado? Que eu não tenho a opção de escolher entre a direita ou a esquerda.
1: Mas eu tenho que me decidir em seguir O caminho. Sabe por que nós não temos escolha, mano? Porque não há caminhos. Essa conversa que todos os caminhos levam a Deus é mentira. Todos os caminhos levam ao estômago. Todos os caminhos apontam para a fome. Amém, mano? Só aquilo que o Espírito Santo orienta que conduz a Deus e ao homem. Ao homem que Deus Destinou.
0: Então nós estamos aqui para quê? Para continuar fazendo escolhas? Ou para tomar a decisão de seguir o caminho? Você está passando um aperto aí na sua vida, você está querendo o que agora? Um cavalo rápido? Ou um que chega? Amém? Mãe? Diante do seu desafio agora, você está querendo que Deus te ajude a fugir ou a ficar? Você está pedindo condições de Deus para sair dessa ou para enfrentar essa? Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Ô oh Deus, nós estamos, somos egoístas e estamos formando pessoas egoístas. Nós estamos, ó oh Deus, ensinando as pessoas a escolher e não a se decidir. Nós estamos ensinando as pessoas a optar entre a direita e a esquerda e não a se sujeitar às condições do caminho. Nós estamos ensinando pessoas que procuram desvios e não que procuram destino formas de sair e não formas de chegar. Deus, nós não queremos ser os que escapam. A palavra do Senhor diz que o comerciante, o mercenário, quando via dificuldade, foge. Mas aquele que tem compromisso, fica. Cumpre o seu destino. Ó oh Deus, se preciso, nós queremos morrer no cumprimento do nosso destino. Mas nós não queremos viver fugindo daquilo que é o nosso destino. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Nós queremos ser a flecha que alcança o alvo essa flecha afiada a flecha afiada a tua palavra diz que o homem bem-aventurado os filhos dele são como flechas afiadas e nós somos os teus filhos e nós somos como flechas afiadas nós saímos daqui hoje sabendo que nós vamos alcançar o nosso destino nós sabemos que haja o que houver a glória do Senhor se verá através da nossa vida nós podemos comer pão de aflição nós podemos andar em caminhos de aperto. Nós podemos achar no momento da nossa vida que todo o nosso esforço foi em vão. Mas nada disso, Senhor, vai nos afastar da convicção de que a Tua mão nos guarda. Somos as flechas do Senhor e nós vamos alcançar o nosso destino. Nada, Senhor. Nada. Nada vai nos desviar do propósito de manifestar a glória do Senhor na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre cada um aqui essa manhã, que o Senhor devolva à nossa vida Deus o senso, o desejo de ser homem, não apenas de ser um homem, mas de ser a pessoa, de ser parte desse corpo, dessa família que revela a Tua glória, Senhor. Que a gente abra mão, Senhor, de de carregar o nosso próprio nome. E a gente queira o nome do Senhor. A tua palavra diz que Cristo foi humilhado, o Senhor lhe deu um nome que está sobre todo nome. É esse nome que nós queremos. Nós queremos ser chamados pelo nome do Senhor. E não pelo nosso próprio nome. Nós queremos ser chamados pelo nome de família. Nós queremos ser chamados pelo nome que diz de quem nós somos parte. O nome que nos inclui, não que nos separa. Nós não queremos ter uma senha. Nós queremos ter um nome, Senhor. No nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai. A graça do Filho. O
1: testemunho, o selo, a maca. o Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Hoje e sempre.